0: Enlace informativo a través de Candelaria Radio y sus estaciones en Tierra Amarilla, Los Loros, El Valle y Caldera. Auspicia Minera Kim Ross, apoyando al desarrollo
1: sustentable de Atacama simulacro de paciente con coronavirus se realizó en la comuna de Copiapó. Lunes 2 de marzo se inicia el proceso para postular al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Se inauguró el sexto Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa 2020 Cocinas del Pacífico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que entregamos a través de Candelaria Radio, enlace informativo. Para que usted sea una persona informada de todos los hechos acontecidos en la región de Atacama, vamos con el desarrollo de las noticias. Hasta el Centro de Salud Familiar Dr. Bernardo Meliboski de Copiapó llegó el primer paciente supuestamente contagiado de coronavirus, que alertó a la red asistencial de la región de Atacama para realizar el primer simulacro de atención de casos sospechosos del virus. Ejercicio de coordinación realizado entre el Servicio de Salud, Hospital Regional de Copiapó, Ceremi de Salud y CESFAN Dr. Bernardo Meliboski, con el propósito de evaluar el protocolo de atención y traslado de los usuarios con sospecha de la enfermedad. Según explicó el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, el operativo se realizó.
2: Bueno, este simulacro demuestra toda la capacidad operativa de atención que tenemos en nuestra red especial de la región de Atacama, desde los centros de salud primaria hasta los hospitales para atender un paciente sospechoso de coronavirus en nuestra región. Hemos dispuesto en cada uno de los centros de salud familiar de nuestra región bien los hospitales, unidades de aislamiento, la preparación necesaria para atender un caso sospechoso y la coordinación adecuada con nuestro SAMU para que ese paciente llegue a nuestro centro de referencia. En nuestra región hemos dispuesto dos centros de referencia para la atención y el diagnóstico de un caso sospechoso de coronavirus, que es el Hospital Regional de Copiapó y el Hospital Provincial del Huasco. Con este simulacro nos ha permitido demostrar la capacidad que tenemos para responder de manera adecuada, para atender los pacientes de manera adecuada y para responder principalmente a esta alerta que tenemos hoy día. Director, ¿De dónde salieron las personas? Bueno, este es un paciente que consulta en el spam Meliboski paciente que es con una sintomatología compatible con caso sospechoso, tenía fiebre, de temperatura sobre 38, tenía dificultad respiratoria, estaba con tos y había viajado a China en los últimos 14 días. Se diagnostica y se pesquisa por los pacientes por, el, por la unidad del centro de salud familiar se coordina directamente con Ceremia de Salud para la evaluación y la determinación del caso sospechoso.
1: El simulacro dio inicio con un paciente tras entregar al SOMED del Cefán sus síntomas, todos ellos considerados como eventualmente sospechoso, fiebre superior a 38 grados, tos, congestión nasal y dificultad respiratoria. Sumado a ello, el usuario afirmó haber llegado desde China hace un par de días, Luego fue trasladado a una sala de aislamiento donde un médico tratante realizó la evaluación. Con dichos antecedentes, realizó la notificación a la unidad epidemiológica de la Seremi de Salud, entidad encargada de confirmar el caso como sospechoso, para activar así el protocolo de traslado. Destacó el CEREMI subrogante de salud, Bastián Hermosilla.
3: Este simulacro se enmarca dentro de una gama de actividades que estamos desarrollando en la región como Ministerio de Salud en conjunto con el Servicio de Salud. Eh, ...parte con la relación que tengamos con los principales puntos de entrada... ...que existen en nuestra región, que son los puertos, el aeropuerto y los pasos fronterizos... ...y se enlaza finalmente con la atención en salud. Nuestro equipo eh, de trabajo de la Serenía de Salud está en contacto con los diferentes puntos de entrada... ...y hoy en día ponemos en, a prueba cómo es la coordinación al momento de... ...en, en, en cualquier punto, ya sea un CEFAP o, o un punto de entrada como un puerto o el aeropuerto detectar un paciente que, que tenga una sospecha, todos los equipos de salud, tanto de la serenía como del servicio, del SAMU y los hospitales, se despliegan para poder dar una atención lo más pronta posible. Tal como decía Claudio, el director del servicio de salud, tenemos una evaluación preliminar muy positiva en el sentido de que todos los equipos se lograron desplegar de forma prolija eh, con todas las medidas de protección para los trabajadores, para los centros, para la, eh, los pacientes que también estaban en los, en los diferentes centros por los cuales estuvo el paciente, y finalmente es atendido por todo el equipo profesional médico y en este momento está finalizando el
1: simulacro. Al confirmar la sospecha del caso, la CEREMI coordinó el traslado del paciente con servicios de salud, quienes alertaron al servicio de atención médico de urgencia SAMU, que trasladó al paciente hasta la urgencia del Hospital Regional de Copiapó, centro de referencia regional, según explicó el doctor Mario Sotomayor, director de dicho centro asistencial.
4: Bueno, enmarcado en la planificación desde el ministerio que llega desde el Ministerio de Salud hacia el Servicio y hacia nosotros, eh, ya llevamos aproximadamente dos semanas preparándonos para este, para este ensayo, para este simulacro que tuvimos el día de hoy. Eh, hemos realizado un trabajo preparando eh, a, a nuestro equipo clínico y, y no clínico también, con respecto a la eventualidad de que, que nos veamos enfrentados al tener un paciente portador de coronavirus en nuestro centro. Y en ese sentido es que hoy se ha realizado este simulacro para conocer y poner en práctica toda la preparación y planificación que hemos realizado durante estas últimas semanas. Eh, y puedo decir que también señalar hasta el momento, ¿no es cierto?, de que todas las acciones que, que hemos ejecutado previamente han rendido sus frutos en el simulacro que hemos realizado.
1: El simulacro finalizó con el paciente hospitalizado en la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital Regional de Copiapó. Exitoso trabajo en colaboración con la Red Salud de Atacama, destacando el trabajo de las unidades de SOME, del CESFAN, Dr. Bernardo meli Unidad de Urgencia y UCE del Hospital Regional de Copiapó y SAMU del Servicio de Salud, donde a través de este ejercicio de simulación se involucró a todas las áreas que deben intervenir frente a un caso real. Con la masiva asistencia de turistas y vecinos de Caldera, autoridades comunales y representantes de las empresas e instituciones auspiciadoras, se inauguró el sexto Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa 2020, Cocina del Pacífico, impulsado por Minera Candelaria y la Municipalidad de Caldera, y que cuenta con el apoyo de otras empresas e instituciones. Como ya es tradicional, el restaurante El Coral de Bahía fue el escenario de marcar el hito de inicio de este importante evento gastronómico ocasión en la que fueron presentados los chefs nacionales y extranjeros participantes, se dio a conocer el nutrido programa de actividades y se hizo un reconocimiento público a las organizaciones e instituciones que hacen posible la realización del festival. Del mismo modo, los asistentes pudieron disfrutar de una presentación del grupo de baile copiapino palo flamenco, exquisitas preparaciones y bailar al son de la música de la cantante argentina Juana Chang y el sonido chacadélico. El evento, que se ha posicionado como un referente culinario y característico de la región, se realiza desde el 17 al 23 de febrero en el balneario de Bahía Inglesa y cuenta con la participación de chefs provenientes de Venezuela, Perú, España, Marruecos, Corea del Sur, India, Australia y Chile, que a través de las residencias culinarias realizan degustaciones, charlas y talleres abiertos a la comunidad. Además, el festival considera la tradicional feria de productos y preparaciones que se realizará el sábado 22 y domingo 23 de febrero, los ciclos de cine y gastronomía y arte y gastronomía y la jornada dulce del Pacífico, entre otras actividades. Cabe destacar que gracias a una alianza de minera candelaria con el STI Buzos, Mariscadores y Recolectores de Orilla, Bucanero del Mar y Sindicato Independiente de Buzos y Mariscadores del Mar de Caldera, Punta Floden, Ambos de la comuna de Caldera, los asociados de estas entidades participantes, por primera vez en esta feria de productos y preparaciones, ofreciendo sus productos marinos al público asistente. La Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus afluentes JBRC entregó la nueva área multipropósito ubicada en el sector Canal Marpaso, en terrenos colindantes al lecho del río Copiapó. El proyecto abierto desde el martes 18 de febrero a los vecinos contempla obras provisorias que consideraron la inundación de pequeñas áreas del mismo lecho seco del río con aguas provenientes del canal Matriz Malpaso. Además, se habilitaron zonas de recreación con información para el visitante, infraestructura para esparcimiento familiar y la respectiva instalación de señalética para el resguardo y seguridad del lugar. La idea Puede hacer algo digno, bonito, además que permita pasar un rato agradable junto a las familias en la comuna de Tierra Amarilla. Además, son piscinas que van a recargar un poco de acuífero en la zona de Tierra Amarilla, en un lugar en que está muy deprimida en cuanto a aguas subterráneas y con esto se quiere incorporar un poquito de agua a este sector. Se sabe que no es mucho, pero va en ayuda, explicó Timothy Stafe, presidente del directorio de la Junta de Vigilancia. La iniciativa demuestra que es posible una gestión eficiente del recurso hídrico, indicó la JBRC, organismo que se ha comprometido con la ejecución de estas obras multipropósitos que permiten dar vida a pequeñas zonas, creando un espacio recreacional para toda la comunidad. Loeto Grossi, encargada de Relaciones Comunitarias de Minera Lumina Copper Chile, empresa que colaboró con la iniciativa, señaló que esta es una obra, un aporte adicional al convenio que se tiene con la Junta de Vigilancia Hace 10 años, del cual se quiso hacer parte porque sabemos que mejorará sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de Tierra Amarilla, con los cuales nos sentimos comprometidos. Luego de la pausa, estamos de retorno para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. Es la edición de día miércoles de Enlace Informativo. En Candelaria Radio, estás
0: escuchando...
4: Como compañía minera, nuestro propósito es crear valor para el desarrollo de una actividad minera responsable y sustentable que refleje el respeto por el entorno natural, nuestras comunidades vecinas y nuestros colaboradores. Kinross, comprometidos con Atacama.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Enlace informativo.
1: En la ruta 5 Norte a la altura de kilómetro 912, la salida norte de la comuna de Caldera, las unidades especializadas de Carabineros del OS-7 de, junto al can detector de drogas Darwin y su guía instructor realizaron la incautación de 11 kilos 920 gramos de marihuana, avaluados en 119 millones 200 mil pesos aproximadamente. En este sentido. La gobernadora de la provincia de Colbiapó, Paulina Basaure, destacó la labor de carabineros.
5: OS7, en su labor preventiva de investigación, en carretera realizó la incautación de una cantidad muy importante de marihuana, aproximadamente 12 kilos, que equivalen prácticamente a 24.000 dosis. Esta labor se enmarca en el plan de frontera segura y el trabajo continuo y permanente que realiza carabineros de Chile para prevenir este tipo de situación. Cabe destacar además que en un trabajo conjunto con Fiscalía, el día de ayer... Se se realizó el allanamiento de dos viviendas con resultado de dos personas detenidas, en el cual también se incautó una cantidad menor. Esta cantidad de marihuana que se ha incautado suma, ...aproximadamente a lo que se ha realizado a la fecha en el mes de febrero... ...aproximadamente de 20 kilos... ...lo cual es una cantidad muy importante... ...que hemos logrado detener en, en, en trayecto desde Antofagasta... ...en esta ocasión con destino a Santiago.
1: Por su parte el Teniente Coronel de Carabineros Farid Sales... ...subprefecto de los servicios de la Prefectura de Atacama puntualizó.
4: Y el día de ayer culmina, ¿no es cierto?, una, una, nueva, una nueva acción están enmarcados dentro del plan de frontera norte, en donde básicamente se trata de obstaculizar toda la, todo la, el traslado, ¿no es cierto?, de, de droga hacia el, la zona central de nuestro país. Se concretó, ¿no es cierto?, en la, en, en la ruta de la salida sur de, de Caldera en donde se interceptó, ¿no es cierto?, eh, en forma aleatoria un determinado bus, en donde eh, se encontró en el maletero eh, esta importante cantidad de droga, estamos hablando prácticamente casi 21 kilos, y por lo demás, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que son una gran cantidad de, de marihuanas que estamos sacando de la calle que obviamente se constituye el frajero para nuestra juventud, con respecto a hablar con los responsables de la... De, la, de esta gran cantidad de drogas que se, que se encontró en materia de investigaciones, por eso que se pusieron todo el antecedente al Ministerio Público.
1: Labora que se suma el resultado de otro operativo que logró la detención de dos personas de nacionalidad chilena y la incautación de 69 gramos, 300 miligramos de marihuana evaluada en 67 mil pesos, a través de un allanamiento de dos viviendas a la ciudad de Copiapó. ...la autoridad provincial agregó...
5: La, ...el trabajo que está haciendo constante y permanente, permanentemente OS7... ...pero también debemos destacar el trabajo que hace Darwin... ...que es el perro que está trabajando constante y permanentemente... ...con carabineros a objeto de realizar este tipo de procedimiento... ...además señalar que estamos esperando la llegada de dos perros más... ...que van a permitir combatir este tipo de tráfico en nuestra región...
1: ...en esta misma línea el Teniente Coronel... Entregó mayores antecedentes. Se concretó el día de ayer un
4: allanamiento con entrada y registro, ¿no cierto?, de correspondiente a dos domicilios aquí en la comuna de Copiapó en donde se pudo incautar ¿no cierto? una cantidad menor de, de, de marihuana principalmente y estos hechos están puestos a disposición de las fiscalías correspondientes. Para
1: finalizar, la gobernadora señaló que así como se destaca el trabajo que está haciendo constantemente y permanentemente el OS7, también se debe destacar el trabajo que hace Darwin, que es el perro que está trabajando constantemente con carabineros, a objeto de realizar este tipo de procedimientos además de señalar que se está esperando la llegada de dos canes que van a permitir combatir este tipo de tráfico en la región. Sigamos en el ámbito policial porque detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Atacama cursaron una denuncia el año 2019 por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, en la cual la víctima señalaba que sujetos desconocidos habrían sustraído una cámara termográfica marca texto modelo 865, avaluada en 2 millones de pesos desde su vehículo estacionado en la vía pública. En ese momento, la especie fue ingresada en los sistemas computacionales de la PDI con su número de serie, quedando con un encargo a nivel nacional. En relación a lo anterior y al realizar el procedimiento antinarcóticos en la ciudad de Los Ángeles, se logró ubicar la especie sustraída y luego cotejarla en los sistemas se estableció que se trataba de la misma cámara sustraída en Copiapó, por lo que a través del grupo de mercado delictual de bienes robados de la Viro Copiapó y en virtud de la estrategia de trabajo de este equipo, se realizaron las coordinaciones para poder recuperar la especie y entregarla a su legítimo propietario. La persona que mantenía la especie en su poder fue detenida por el delito de receptación. Según indicó el comisario Peña, muchas veces estas personas adquieren artículos robados a muy bajo costo para posteriormente cambiarlas por droga. A continuar con acciones policiales, detectives de la Brigada Investigadora de la Robo de la PDI de Atacama lograron recuperar el vehículo marca Renault modelo Symbol avaluado en 7 millones de pesos que fue sustraído en la ciudad de Copiapó. Luego de una denuncia por el delito de robo en el lugar habitado, en la que la víctima daba cuenta que de sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio donde sustrajeron diversas especies, entre ellas un vehículo, los detectives se abocaron a realizar diligencias investigativas tendientes a la ubicación y a la individualización de los imputados. Al realizar la primera diligencia del hecho denunciado, los oficiales lograron establecer que los imputados ingresaron al inmueble forzando la reja de acceso principal para posteriormente y a través del escalamiento entrar por una ventana a la vivienda de la cual sustrajeron un televisor, un computador y un automóvil. Por lo anterior, y a través de un trabajo de análisis criminal, se logró ubicar el vehículo sustraído en horas de la madrugada y en virtud de los antecedentes obtenidos a través de la investigación, se concurrió hasta la población Juan Pablo II, donde se logró ubicar el vehículo sin ocupantes. Sin embargo, peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI realizaron las pericias correspondientes a la superficie que fueron manipuladas, logrando levantar evidencias importantes para la presente investigación y que será acotejada con los sistemas policiales para individualizar y dar con el paradero de los posibles autores del hecho, indicó el subjefe de la Viro, comisario Juan Peña. Con el objetivo de apoyar, fortalecer y financiar proyectos de radio, televisión, medios digitales y diarios impresos, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno informó que el día lunes 2 de marzo del año 2020 se inicia el proceso para postular al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. El Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones y Ceremi Subrogante de Gobierno, Vittorio Giglino, afirmó lo siguiente con respecto a este proyecto.
6: Bueno, comentar que se han incrementado los recursos disponibles para la región de Atacama, eh, de 97 millones en 2019, hoy disponemos de 103 millones, lo que significa que más medios de comunicación podrán acceder a este fondo. En el marco del comienzo de la violencia en el país, eh, muchos medios fueron afectados, particularmente sus ventas, lo que por cierto disminuyeron. Con estos recursos aportamos con un granito de arena, para que las radios, las televisiones, diarios y muchos medios digitales puedan fortalecer sus equipos técnicos y también humanos. Queremos medios de comunicación empoderados que, que refuercen nuestra democracia y refuercen la identidad de sus comunidades y también de las regiones. Ellos son el puente fundamental de conexión entre las urgencias sociales de los ciudadanos y las políticas públicas que impulsa el gobierno. El equipo acá de la CGO Batacama continúa trabajando con responsabilidad y compromiso para convertir estos fondos en oportunidades reales y concretas para que ustedes, los medios de comunicación, puedan enfrentar los desafíos y trabajar por un futuro mejor. Gracias.
1: Con este fondo las radios pueden optar a 3.800.000 pesos, la prensa escrita 3.500.000, la televisión ya sea por señal abierta o cable 3.500.000 y los soportes digitales 2.500.000. Las personas jurídicas regidas por la ley 19.418 y que postulen con soportes de radiodifusión sonora podrán optar a un máximo de financiamiento de 4 millones de pesos. El periodo de postulación se inicia el 2 de marzo del 2020 y se extenderá hasta las 13 horas del 31 de marzo del 2020 para las postulaciones presenciales en formulario impreso y hasta el día 31 de marzo del 2020 hasta las 23.59 para las postulaciones en línea. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Por su sintonía, muchísimas gracias y siga disfrutando de sus vacaciones. Y nosotros continuamos, por supuesto, informándoles. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de...